0: Bonjour, bienvenue dans C-Cash, l'émission économique qui ne vous cache rien. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler du cash, de façon cash. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de C-Cash. L'argent liquide va-t-il disparaître de nos quotidiens Nous utilisons de plus en plus notre carte bleue et nos smartphones pour régler nos achats. Certains pays en Europe ont déjà pris la voie de la fin du cash, c'est le cas des pays scandinaves, comme la Suède en France. Où en est-on Le cash est-il menacé Se dirige-t-on vers une totale dématérialisation de la monnaie Ce sont les questions à l'ordre du jour de ce numéro de c'est cash. Olivier, pour commencer, est-ce que vous croyez à la disparition totale de l'argent liquide en France
0: Alors je ne l'espère pas, je ne la souhaite pas, mais je pense que malheureusement on se dirige vers ça. C'est-à-dire que c'est encore une fois une manière de nous contrôler, une manière de récupérer le plus de, de data possible euh, de chiffres possibles sur nos habitudes de consommation, sur euh, ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Et, euh, et donc, euh, au, le jour où vous n'avez absolument plus de cash, euh, les autorités et euh, les sociétés mmh. auront euh, euh, un total contrôle sur vous.
1: Alors Olivier, avant d'aller plus loin, on va se pencher sur des chiffres selon la Banque de France, les paiements en liquide pourrait reculer de 20% d'ici 2025 dans l'Hexagone. Tous les détails avec le tiroir-cache d'Antoine Vassas.
2: Cette semaine dans le tiroir-cache, on va vous expliquer pourquoi vous n'aurez bientôt plus de billets de banque sur vous. La Banque Centrale Européenne estime qu'en France, les paiements en liquide ne représentent que un tiers du total des achats effectués et ça devrait chuter dans les années à venir. La Banque de France, elle, estime que les paiements en billets devraient reculer de 20% d'ici 5 ans, en passant de 153% à 122 milliards d'euros en 2025. L'évolution de la technologie est l'un des principaux facteurs. Le paiement sans contact par carte bancaire s'est maintenant bien installé dans la vie des Français. On notera d'ailleurs que la France était déjà, en 2017, le quatrième pays au monde à utiliser le plus ce moyen de paiement. Mais il y a également le paiement par smartphone qui tend à se démocratiser et qui devrait prendre de plus en plus d'ampleur dans les années à venir. Autre donnée significative, la disparition de plus en plus de distributeurs de billets. 2500 ont été supprimés en 2018. Et puis on notera la limitation des paiements en espèces, plafonnée à 1000 euros pour les commerces et 300 euros dans l'administration. Une volonté affichée du pouvoir en place pour réduire l'économie informelle, pouvant échapper au fisc. Enfin, un des premiers signes avant-coureurs de la fin du cash, la disparition des billets de 500 euros. Essentiellement pour lutter contre la fraude, contre les faux billets. Bref, on a l'impression que tout concorde pour mener peu à peu à une disparition totale de la monnaie fiduciaire. Et toi, t'en penses quoi, Olivier?
1: Alors,
2: Olivier bah, La disparition totale de
0: nos libertés, mais euh, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'une euh, fois que vous avez fait disparaître le cash, hein, alors après,
1: de peu, de importe,
0: euh, peu importe le, le prétexte que euh, vont prendre les, les autorités, en effet, on, on l'utilise moins, et de fait, les gens, de bonne foi, euh, pensent que c'est tellement plus facile, c'est vrai, de sortir une carte que... Plutôt voilà, il y a que... ces questions pratiques aussi. Oui, hein. c est, c est... il y a une question pratique, et puis... Euh, on a aussi mille terrorisme là-dedans, etc., les, les activités euh, sales, Et, euh, mais c'est un prétexte, c'est un prétexte pour, je vous dis, vous contrôler dans tous les aspects de votre vie, c'est-à-dire que vous ne pourrez absolument plus rien faire sans que euh, tout de suite tout le monde le sache. Donc, euh, c'est pas... Alors... C'est inutile de dire, parce que je connais la réponse de certains qui disent ben, « si on n'a rien à cacher », oui, d'accord, si on n'a rien à cacher, mais le problème n'est pas là. Le problème est que euh, vous aurez, c'est l'émission qu'on avait faite sur l'intelligence sur artificielle, euh, vous avez tellement de collectes de, de, de données sur votre vie que un jour l'assureur vous dira ah :« Ben non, euh, vous mmh. fumez des cigarettes, euh, c'est pas bien. Donc moi je vous assure pas parce que vous allez vous taper un cancer mmh. ou vous roulez trop vite ou enfin euh, bon bref. Donc euh, on, on est dans une société vers laquelle. » je ne suis pas sûr que tout le monde ait bien compris qu'on allait euh, c'est à dire euh, aujourd'hui ce qui se passe en Chine où vous avez une notation et euh, euh, dans tous les aspects de votre vie et, euh, et si vous êtes mal noté bah, vous ne pouvez plus circuler vous ne pouvez plus avoir de passeport pour partir à l'étranger etc si c'est ça qu'on veut bah, mmh. mais moi j'ai pas très tellement envie
1: alors Olivier, on va s'intéresser à nouveau à d'autres chiffres. Selon des estimations du groupement GIE, carte bancaire, plus de 2 milliards de transactions ont été réalisées en sans contact en 2018 en France. C'est 63% de plus par rapport à l'année 2017. Le plafond de paiement en sans contact est limité à 30 euros. Olivier, on parle ici de petits montants. En général, le cash est utilisé pour régler ces petits montants. Jusqu'à quel point, justement, ces innovations-là grignotent du terrain sur le, sur le cash
0: Toujours. Puis c'est tellement facile, si vous voulez, de, de, de d'inciter les gens, euh, plutôt que d'avoir du cash sur eux, plutôt que d'aller en tirer dans, un, dans un, un distributeur, etc., pour aller payer sa baguette de pain, etc., eh et bien, maintenant, euh, on a des porte-monnaies électroniques qui permettent euh, de, euh, de payer ce genre de dépenses, un café, un, un, une baguette de pain. Sauf que, je vous dis, le problème, c'est que ça collecte à chaque fois. Euh, ça collecte des, des informations sur vous. Et que ça, moi, ça me pose un vrai problème.
1: Allez, Olivier, on passe maintenant à la deuxième partie de cette émission. Cette semaine, nous recevons Michel Santi, économiste, spécialiste des marchés financiers et des banques centrales. Bonjour Michel Santi, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue.
3: Bonjour, merci. Euh, Olivier
1: nous disait en début d'émission qu'il croyait à la fin à la disparition totale du cash. Est-ce que c'est votre avis aussi Est-ce que c'est inéluctable
3: C'est tout, tout à fait inéluctable. Je... je... Je, – J'en parle, je l'écris depuis 7-8 ans mmh. et là, je pense que je pense qu'en Occident, nous allons fatalement aller vers la disparition des grosses coupures en tout cas, 500 euros, on en a parlé tout à l'heure, mais des grosses coupures à l'horizon 4-5 ans. Déjà aux états unis euh, on parle de la disparition prochaine du billet de 100 dollars qui est actuellement la plus grosse coupure euh, qui existent toujours, je signale que c'est une tendance lourde, puisque aux états unis à la fin des années 60, début des années 70, il y avait le billet de 1000 dollars, mm -hmm. il y avait le billet de 5000 dollars, il y avait le billet de 10 000 dollars. Donc euh, là, c'est vraiment euh, quelque chose qui est inévitable.
1: – Est-ce qu'il faut s'en réjouir
3: – Écoutez, il y a différents points de vue, donc j'ai écouté le, le point de vue d'Olivier Delamarche qui, bien sûr, représente une position tout à fait respectable, mais j'ai envie de lui, de lui dire, euh, quoi qu'il arrive aujourd'hui, on est tracé, on est surveillé. – euh, Oui,
0: mais c'est inutile de rajouter autre chose. Enfin, bah, je veux oui, dire, mais... euh, à partir du moment où vous supprimez le cash, mmh. hein, là, pour le coup, tous les aspects de votre vie, puisqu'on est dans une société où euh, tout… Euh, euh, vaut de l'argent. Donc, euh, tous les aspects de votre vie sont euh, à livre ouvert pour euh, les sociétés qui. Euh, euh, les, les, les GAFA, en fait, mm -hmm. et, et, et aussi pour votre banquier pour, euh, et pour les autorités. Bien Donc. Sûr. Euh, moi, pas, euh, je, je, je trouve ça... Euh, déjà qu'on n'a pas beaucoup de liberté, mais euh, euh, on n'a même plus la liberté maintenant de, de dire ce qu'on pense, hein, très souvent. Donc, euh, euh, ne plus avoir euh, non plus le, 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 la moindre liberté de prendre son café sans Certes. que tout le monde sache qu'on a pris un café. Enfin, ceci je veux dire, dit, y a ceci un dit, avec qui... son
3: téléphone, on est déjà <coughs> tellement tracé. Mais bon, euh, les, mon point de vue que je défends, ce n'est pas pour la disparition du cash, parce que vous avez compris, je suis un défenseur de la disparition du cash, un promoteur de la disparition du cash, disons, pas vraiment pour des raisons d'évasion fiscale, euh, ce n'est pas ma problématique, moi je suis un macroéconomiste, encore que des études ont été faites, que... Euh, si le cash disparaissait dans un pays comme l'Italie mmh. ou comme la Grèce ou comme l'Espagne, leur PIB s'améliorerait de 25%. – Ça
1: veut dire que la, la disparition du cash, c'est une relance de l'économie en gros
3: euh, ?– Oui, fort, bien sûr, mais je vous, je, 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 je vous prends au vol pour, pour la relance de l'économie. Nous sommes actuellement dans un monde où les taux d'intérêt sont à zéro, voire négatifs. Mmh. Donc euh, le patron de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, qui avait entamé une remontée des taux d'intérêt, en tout cas une normalisation de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne il y a quelques mois, a déclaré il y a deux semaines que non, qu'il serait disposé même à augmenter sa politique d'injection de liquidité. Pourquoi est-ce que je parle de ça Je parle de ça parce que nous sommes dans, une, dans, une, dans un cycle depuis 2007-2008, grosso modo, dans le, notre monde, où les taux d'intérêt sont à zéro parce qu'il y a eu la crise financière, parce qu'il y a la, la crise des dettes souveraines en Europe. Et nous, dans certains pays occidentaux, intégrés, comme le Japon et comme la Suisse, que je, qui est un pays que je connais bien, nous avons même des taux négatifs. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça veut dire, des taux négatifs C'est-à-dire que, concrètement, vous avez un dépôt dans une banque, quelle que soit sa taille, vous avez un dépôt de... 100 000 euros ou un dépôt de 10 millions France-Suisse en, en l'occurrence euh, le, les banques vont vous prélever pour la Suisse un intérêt négatif de 0,75% moins 0,75% le problème c'est le cash dans ce genre de circonstances parce que euh, l'existence du cash le cash en lui-même est un instrument qui coûte 0% d'intérêt et qui rapporte 0% d'intérêt. C'est-à-dire que ça ne vous coûte rien oui. de le détenir. Ce qui s'est passé, le phénomène qu'on a vu au Japon et en, et en Suisse, au plus gros de la crise, vers les années 2012-2013, lorsque les taux d'intérêt de ces pays ont été négatifs, les épargnants et les investisseurs, dont les fonds de pension, c'est-à-dire des grosses sommes, mm -hmm. se sont dit mais on ne va pas garder comme des imbéciles euh, nos dépôts dans les banques et une grosse partie de ces dépôts ont été retirés pour les remettre dans les espèces yens et dans les espèces francs-suisses. Et ça, ce que je veux dire par là, c'est que l'existence du cash dans ces pays a à neutraliser la politique monétaire de la Banque centrale, à amoindrir l'efficacité du taux négatif. Donc voilà pourquoi je suis défenseur, moi, de la disparition du cash, parce que
0: c'est inéluctable, nos économies vont mal. Mmh. – Donc On il va, va falloir piquer l'argent sur les comptes. Et ça sera quand même nettement piquer. plus pratique quand ça sera piquer. une ligne électronique je veux, je veux juste aller que quand ça juste où sera où de, de, je veux juste du papier. Me... – C'est mmh. pas pour piquer, en fait. – Mais si, un peu C'est pour même.
3: encourager un petit peu euh, ces personnes et ces, et ces entreprises, au lieu qu'elles payent cette taxe, c'est parce c'est une taxe, qu'elles prennent, qu'elles prélèvent au moins partiellement ces sommes pour les réinvestir dans l'économie et pour consommer. C'est
0: un réflexe keynésien, en fait. – Ah mais non, mais c'est sûr, il faut faire. obliger les gens à consommer, c'est-à-dire que l'épargne, c'est un truc euh, qui est fondamentalement Alors, destructeur de l'économie. Les gens ont peur. Les gens savent très bien qu'ils n'auront pas de retraite parce qu'on n'a pas un système qui permettra de payer une retraite. Mmh. Les gens ont peur de la crise financière parce qu'on a fait n'importe quoi et mmh. les banques centrales ont fait n'importe quoi. Et là, vous allez les obliger à, en effet, mettre tout sur leur compte en une ligne électronique qui sera, en effet, assez facile à faire disparaître.
1: Alors, on va voir ça, messieurs, avec... Euh...
0: C'est pas très démocrate comme système, mais enfin, bon, euh, oui, on peut, en effet, obliger les gens à donner leurs sous à leurs autorités bienveillantes pour que tout ce petit, euh, toute cette économie qui est en plus basée sur une surconsommation euh, idiote et qui nous mène à notre perte, euh, euh, puissent continuer tranquillement. C'est vrai que c'est un... Un, un, un sujet intéressant. On
1: va voir ça avec un exemple <rire> concret. On va parler de la Suède, hein, puisque le cash a quasiment disparu au profit des paiements électroniques. Selon la Banque centrale suédoise, en 2016, seuls 15% des achats dans le commerce se réglaient encore en espèces. Certains économistes prévoient d'ailleurs la disparition totale du cash en Suède à l'horizon 2030. Comment ça se passe euh, chez nos voisins scandinaves est ce que les propos alarmistes d'Olivier sont... Euh, sont... Réel là-bas Comment ça se passe mais
3: Écoutez, en fait, c'est tout à fait entré dans les mœurs. Mmh. Donc, euh, la, en Suède, se promener avec un... Ou plutôt vouloir payer, on peut, on, on peut encore se promener avec un billet de 20 euros si on veut, en toute liberté, mais payer avec un billet de 10 ou de 20 euros, chez l'épicier, ça, ça semble suspect. Alors, euh, les Suédois, les pays nordiques ont, comme on le sait, une mentalité mmh. radicalement différente de la nôtre euh, en France. Euh, je veux dire, tout, il y a une transparence absolue mm -hmm. dans ces pays-là. Euh, et c'est la transparence absolue que déplore euh, Olivier Marche. Chez eux, ça ne les dérange pas du tout. Euh, mais il y a un autre pays dont on parle très peu, qui est un très gros utilisateur de cash. En fait, qui est le plus gros utilisateur de cash en Europe. Mm -hmm. C'est l'Allemagne. L'Allemagne, en Allemagne, c'est très courant d'aller acheter sa Mercedes à 40 000 euros et de payer cash. Donc, et et l'opposition la, la plus féroce à la disparition du cash que l'on voit, euh, elle vient d'Allemagne. Euh, tout à l'heure, j'ai entendu des statistiques disant que euh, l'utilisation, le paiement par carte euh, bancaire euh, se développait énormément et par, sans contact en France, ainsi qu'en Grande-Bretagne, c'est vraiment tout à fait entré dans les mœurs, mais... Euh, en Allemagne, il y a moins de 20% des consommateurs qui payent avec leur carte de crédit. D'accord. Alors Ça, ça vient de raisons historiques parce que les Allemands ont eu plusieurs traumatismes, dont l le, la période d'hyperinflation euh, des années 20 ou où les gens payaient avec des brouettes de, de Deutschmark, euh, tra ces traumatismes-là, euh, ce premier traumatisme fondateur, il y a eu d'autres traumatismes, notamment le dernier traumatisme en date, c'est quand M. Kohl, euh, lors de la réunification, a accepté que Lostmark, que le, le marque de l'Europe de l'Est, soit accepté à la même valeur que le Deutschmark, ce qui a appauvri du coup énormément l'Allemagne. Donc les pays qui subissent un tel traumatisme, ce sont des pays qui, qui sont très attachés à, au cash parce qu'ils sont très attachés à leur, à leur propre autonomie. Euh, donc l'Allemagne est un pays qui va certainement lutter corps et âme contre
0: la disparition du cash. Alors... – Il est malheureux qu'on euh, n'ait pas eu les mêmes traumatismes. Alors
1: Olivier, on, je voudrais juste qu'on s'intéresse à un, une étude de l'IFOP Brinks de mars 2017 où 84% des Français condamnent la disparition du cash au profit de la dématérialisation des paiements. Ils sont 62% à estimer que les mesures anti-cash sont une atteinte, une atteinte aux libertés individuelles. Les Français sont plutôt attachés à leur liquide, sans parler des contraintes sociales, puisque selon la Banque de France, 10 à 15% des Français n'ont pas d'alternative au cash. Est-ce qu'on ne peut pas continuer à, euh, à allier cash et paiement dématérial, dématérialisé?
3: C'est compliqué, vous savez, je, je dînais hier soir à Paris avec un, avec, un, avec, avec, avec un neveu qui a moins de 30 ans et il m'a invité au restaurant et il a payé avec sa carte de crédit. Mm -hmm. Après, pour laisser le pourboire, il n'avait il avait pas d'argent sur lui, oui. donc il n'avait même pas 5 euros sur lui pour, pour laisser le pourboire. Alors, comme c'est un garçon qui est, dans, qui est très imaginatif, il a dit au propriétaire du restaurant, pourquoi ne... N'achèteriez-vous pas une app pour que les gens puissent vous donner le pourboire euh, avec le téléphone Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui, euh, je veux dire, euh, que les générations plus jeunes mmh. ont, totalement, ont totalement intégré.
0: Euh, et, euh... Parce qu'ils n'ont pas compris. Non mais euh, franchement, parce qu'ils n'ont pas compris. Ah, C'est une le... question
1: pratique, il y a une question... Ah non mais il euh... y a
0: une question pratique indéniable, euh, je veux dire, on est, on est tous pareils. Moi j'ai des applications pour les taxis, etc., je ne je, je sors plus jamais d'argent, j'ai euh, une application qui paye automatiquement, enfin bon, euh, ok, mais je me réserve tout de même hein, le, le, la possibilité d'avoir du cash et de pouvoir payer cash à un restaurant, de pouvoir payer cash... C'est ce que je veux et, et, et sans avoir euh, cette, cette, euh, cette unique euh, façon d'avoir de l'argent qui est une ligne électronique dans une banque. Parce qu'une ligne électronique dans une banque, euh, il faut comprendre pourquoi euh, les, les, les Allemands en ont si peur. Hein. C'est qu'une euh, fois que vous avez euh, votre, votre compte et qu'il n'y a plus que ça et que vous n'avez pas la possibilité de sortir du liquide ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui se passe le jour où une banque fait faillite, il y aura un bail-in, et à ce moment-là, on se servira sur vos comptes, et à ce moment-là, vous n'aurez absolument plus aucune ressource à côté. Le jour où vous aurez, en effet, de l'hyperinflation, parce qu'à force de créer des billets comme des, des débiles mentaux que sont les banques centrales aujourd'hui, qui font tourner la planche à billets à, à fond de train, eh bien vous aurez à un moment une disparition de la valeur de la monnaie. Et quand vous aurez la disparition de la valeur de la monnaie, vous serez bien content d'avoir Mais... de l'argent liquide et non pas une ligne électronique sur un compte bancaire qui, elle, pour le coup, va être mise à zéro. De la Delamarche, les banques centrales n'ont pas le choix non, non, si elles ont le choix, si monsieur, elles ont le choix. C'est une, Non, mais si, elles ont le choix. On a fait un choix en 2008 hein, qui a été de sauver les banques hein, et qui a été de déplacer la dette du privé ah, attends, dans le public. Va... C'est une erreur, ça a été attends, une erreur Michel majeure. Alors, je sais que vous n'êtes pas d'accord là-dessus, mais ça a été une erreur majeure et aujourd'hui, on est on en train de la payer. Michel je vais vous expliquer lié. pourquoi
3: que les banques centrales n'ont pas eu le choix de cette création monétaire. En fait, les banques centrales ont occupé un rôle... Que les, que les États n'ont pas voulu occuper, que les exécutifs n'ont pas voulu occuper. La banque, la, les banques centrales ont appliqué une politique monétaire parce que la politique monétaire, monétaire c'était la seule chose qui pouvait sauver nos économies, vu que les États ont été trop velléitaires dans l'application de la politique budgétaire et fiscale. Quand vous êtes timoré dans l'application, quand vous n'appliquez pas des lois... Des mesures, quand vous ne mettez pas en place des mesures qui relancent les économies, quand vous avez la dépression économique... Le... Les seuls choix que vous avez, c'est les armes de la banque centrale, d'où le fait que Mario les Draghi armes, en 2012 pas et on le
0: sait. Mais sinon ça aurait été la débandade totale. Mais sinon ça veut rien dire, la débandade si si mer, on avait bah, je dire c'est idiot. Ce, ce raisonnement de si on ne l'avait pas fait, les, le, on aurait ça aurait été la fin du monde, ça ne veut rien dire, c'est scientifique. Et
3: bien pour ça qu'on appelle une banque centrale une prêteuse en dernier ressort. Mais tu, une
0: prêteuse en un dernier, dernier ressort, ressort sans être obligée de faire n'importe quoi, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait et aujourd'hui on en paye les conséquences et on va continuer à les payer et lourdement parce qu'ils n'ont absolument pas relancé les économies c'est faux donc ça veut dire que ça n'a servi à rien juste à faire flamber un peu la bourse même aux états unis eh ben, excusez-moi mais faire flamber un peu la bourse ah, je, je vous trouve êtes tout ça pour déprécier
3: la monnaie je suis tout à fait d'accord bon. avec vous aux états unis oui. aux états unis où nous avons actuellement des valorisations boursières – Complètement mmh. surréaliste. – Et en Europe, non ?– euh, Surtout aux états – Ah oui, mais et mais en Europe, c'est bien. – et, et M. Trump met une pression intense sur la Banque centrale américaine, sur la réserve fédérale, qui avait entamé une hausse de, de ses taux. Euh, Trump maintient une pression quasi quotidienne sur le président de la, de la Fed euh, de telle sorte à ce que, euh, pour infléchir cette politique monétaire, qui va bientôt se renverser, pour baisser les taux. Alors imaginez-vous, nous avons un pays comme les états unis qui économiquement se porte très très bien, où il y a un non, taux de chômage enfin, en dessous de
0: 5%, mais enfin, mais... et la Banque centrale va baisser ses taux. Mais ne dites pas de bêtises, le, 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 chômage, le taux de plein emploi aux états unis vous y croyez Bien sûr, j'y crois. D'accord. Et, le, le, et, et le taux de participation de la population active, c'est quelque chose qui vous dit quelque chose. Alors, vous devriez d'accord avec la baisse des taux d'intérêt américains. – Mais je suis, c'est pas, voilà. que je suis d'accord avec la baisse avec taux des taux d'intérêt. Si. Non, mais c'est inéluctable. C'est inéluctable. C'est comme au Japon, quand vous avez une dette qui est si énorme que ça, vous pouvez pas monter les si taux d'intérêt. Si vous pensez que nos économies Donc, vont mal, Monsieur De La Marche. Mais oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais je, -ce faut je, faire – Je pense que les économies qu qu vont mal, faire, je pense qu'il faut arrêter de faire des bêtises, je pense qu'aujourd'hui il, il faut faire réellement des économies, je pense qu'on ne s'en tirera que comme ça, et pas continuer à endetter et à faire marcher la dette, pas continuer à Mais faire pensez, marcher la dette, pas continuer le... à faire marcher la planche familier. – Je pense que les
3: économies puissent redresser notre, notre croissance, je ne pense pas, je pense le contraire. Mais alors, je pense que, je pense que dans, une circo dans des
0: circonstances
3: de dépression économique, il faut au contraire que l'État
0: s'engager. Mais, mais vous venez de nous dire que tout euh, allait bien. Aux États-Unis, oui. Ah oui, d'accord. Tout, bon bon euh, tout va bien aux États-Unis. C'est pour ça, d'ailleurs, que M. Powell fait marche arrière. C'est pour ça que tout va bien. Mais j'ai senti. Si M. Monsieur, s'il n'y avait pas de chômage, s'il y avait une croissance à 3 ou, à, ou, ou même à 4% ou à 3,5%. Mmh. Est-ce que vous pensez sérieusement que M. Powell se marche arrière Oui, non. pour une simple raison, M. Delamarche.
1: Oui, oui, C'est que
0: M. Trump
3: est uniquement préoccupé par sa réélection et il veut tout faire pour que les taux d'intérêt restent très, très bas afin justement que les valorisations boursières continuent à prospérer pour qu'il se fasse réélire. Et ce, sera, ce sera le mot il de la fin pas besoin ce sera le il de y avait la fin. de la
0: croissance, monsieur.
1: Merci beaucoup, Merci. Michel Santi, d'être venu sur le plateau de CK. Je rappelle que vous êtes économiste, spécialiste des marchés financiers et des banques centrales. L'actualité de la semaine, Olivier, consacrée à la nomination de Christine Lagarde à la tête de la BCE, la Banque centrale européenne, la patronne du Fonds monétaire international, succédera donc début novembre à Mario Draghi. Ancienne avocate d'affaires et ex-ministre de l'économie, Olivier, Christine Lagarde a un peu déjoué tous les pronostics. Quel regard vous portez sur sa nomination
0: Écoutez, euh, comme quoi euh, toutes les carrières sont possibles. –
1: Elle vient quand même du fondement du FMI.
0: – Oui, elle, était, elle, est, elle dirigeait un bureau d'avocats. En quoi ça la rend légitime pour, un, aller au FMI, et deux, euh, diriger une banque centrale comme la Banque Centrale Européenne En rien. Donc, euh, si vous voulez, moi j'ai un souvenir de, de Mme Lagarde en économie qui m'avait fait euh, hurler de rire, c'était… Euh, Fukushima, euh, le tsunami au Japon, euh, le Japon n'exporte plus rien, hein, le, le lendemain du, du tsunami, le Japon n'exporte absolument plus rien. En revanche, ils ont besoin d'acheter euh, euh, sur les marchés internationaux du pétrole, etc. pour continuer à faire tourner le, le, le Japon. Et, euh, et là, euh, elles ne trouvent rien d'autre qu'applaudir des deux mains parce qu'il euh, y a une action concertée des banques centrales pour faire euh, euh, baisser la devise, euh, en disant que ça allait relancer les exportations, alors qu'il n'y avait plus rien qui sortait des usines japonaises. Et donc, euh, qu'au contraire, ils auraient dû avoir une monnaie forte, ce qui leur aurait permis d'acheter pas cher... Euh, du pétrole, de l'énergie, est etc. Est-ce qu'un nouveau,
1: est qu nouveau parcours, une nouvelle vision, c'est aussi une nouvelle vision pour la BCE Ça peut être aussi un changement euh, changements.
0: Mais non, ça n'a pas de nouvelle vision. Elle va, elle va simplement obéir à ce qu'on lui dira de faire. Et puis, euh, mais ça n'a pas... Euh... Vous savez, aujourd'hui, les banques centrales, on, en, on vient d'en parler, les banques centrales se sont coincées elles-mêmes puisque... Elles n'ont plus le choix aujourd'hui et elles sont obligées de délivrer sans cesse plus. C'est un drogué, c'est une drogue, le, le, la planche à billets. Donc, ils sont sans cesse obligés de délivrer plus parce que sinon, le système s'arrête. Et donc, c'est bien contre ce système que euh, je, je lutte parce que c'est un système qui pourrit l'économie oui. réelle et donc euh, elle ne fera pas mieux que M. Draghi et probablement même pire.
1: Merci Olivier, on passe au débrief des commentaires. La semaine dernière, notre émission était consacrée à la crise de 2008 et à l'éventualité d'un nouveau krach boursier. Vous avez été nombreux à réagir parmi les commentaires, sélectionnez celui de mons Guégil. Nouriel Roubini a prévu une crise pour 2020, acheter de l'or physique
0: euh, alors, Nouriel Rubini n'aura pas forcément euh, raison sur le, le terme. Est-ce que ça sera en 2020 Est-ce que ça sera d'ici la fin de l'année, en 2019 euh, Je n'en sais rien. La seule chose, c'est qu'en effet, euh, l'achat d'or physique permettra peut-être de passer ce mauvais moment
1: on passe au commentaire de Frank Shinkaretsky. L'économie reposant largement sur des ressorts psychologiques de confiance. J'en arrive à me demander quelle sera la faille dans le système monétaire qui ébranlera une banque centrale au point de faire douter de la réelle valeur de ces institutions. Les quantitatifs easing ne sont gagés que par les impôts que les États peuvent lever à deux fois le PIB mondial. Ça va quand même être dur à avaler sans inflation.
0: Non, alors tant que c'est des quantitative easing, euh, c'est déflationniste. Le, le quantitative easing, je vous l'ai déjà expliqué, mais le quantitative easing est déflationniste. Donc tant qu'on continue à faire ce, ce, ce mouvement, euh, ça n'est pas inflationniste. En revanche, euh, en revanche le problème, c'est justement une question euh, psychologique, c'est-à-dire que euh, quand les gens vont comprendre qu'on ne peut pas en sortir mmh. de ce quantitative easing et on est en train de le voir puisque les, toutes les banques centrales, les unes après les autres, retournent leur veste. Donc on ne peut pas sortir de ce système. Euh, quand les gens vont comprendre qu'il n'y a pas de plan B, qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, c'est là qu'ils vont s'apercevoir mmh. que leur billet ne vaut par définition plus rien. » leurs billets, je parle aussi de leur compte en banque, euh, que ça ne vaut plus rien. Et c'est là qu'on part sur quelque chose qui peut ressembler au Venezuela, à l'Argentine ou à la Merci. République de Weimar.
1: Merci beaucoup, Olivier. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Sachez que vous pouvez retrouver notre replay consacré à la crise financière de 2008 sur notre site internet rtfrance.tv. Vous pouvez aussi réagir à cette émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag RT Cash. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, Olivier, le mot de la fin.
0: Bien écoutez, je pense que si on continue comme ça, on aura tous la même vie que les Chinois dans peu de temps.